0: 大家好，欢迎收听一谈酒，我是裴军。这一次呢，我请来一位我的好朋友，然后就跟大家聊聊关于户外的一些话题。这一次请来的这位朋友呢，也是我的算什么家属即兴团队，<笑>误打误撞的小月月。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好！谢谢裴军，今天能有机会跟裴军一起录一期啊小小的户外的这么一档节目。然后呢，最近裴军也是很多的参与我们误打误撞的活动，然后呢，也算是呃我们误打误撞的半个成员了。
0: 半个成员，嗯、挺好的。哎、啊、呀，误打误撞这个团队真的是太厉害了。嗯
1: 、就是误打误撞嘛
0: 。啊，就是误打，就是大家误打误撞的，然后就凑在一起，然后进行在台上演出表演，特别好笑，玩就行。今天啊，现在时间非常早啊，你咱俩的现在的精神状态都非常的好，是啊，属于这个早起回一点啊，不是，
1: <笑>回回光返照。
0: <笑>昨天晚上咱们刚刚进行了一场特别舒服的演出
1: ，嗯，昨天晚上整个真的是近阶段对我而言的话，是玩的最开心的一次。所以现在的状态还是属于可能比较亢奋吧，也没睡几个小时
0: 。啊，对，咱俩都差不多。
1: 差不多，现在是早上八点钟。
0: <笑><笑>哎，真的太……呃，我上一次起这么早还是有一次，好像早上五点，然后我们家那个猫把厨房的香油给蹭了。哦、嗯。就是我们，我跟二胖在睡觉，妈妈就听见面啪一声,声，声音很大、嗯。然后猫就溜到了厨房里，整个那个。我是睡了一会儿，就听到声响之后，嗯、就是也没有马上起，也挺困嘛。
1: 你是被香油香醒的吗？
0: 对，然后闻着那个味儿，什么那么香啊？然后大概想到了这香油脆了。五点多天，反正太阳也升起来了。完了我就起来，然后处理香油，然后二胖也起来了，都收拾完之后，我们说、嗯，哎，要不然出去吃个早点吧？嗯。啊，就那次。就
1: 那次五点多起。五点多起来。我以为你会说你是骑行什么三幺八国道或者是怎么着起的特别早，没想到。<笑>
0: 哎呦，三幺八国道的时候真的起不了那么早，我们六点半、哦、七点吧，差不多。啊、然后呢？然后一七,七一天。啊、哦，对，一七一天，然后每天晚上大概十点左右就睡了，有时候更早一点，九点多就睡了。
1: 所以减肥之旅，<笑>
0: 哎呀，给到这儿应该就扯到我们的户外了。<笑>哎，就扯到我们的户外
1: 了
0: 。哎<笑>，本来想先扯几句即性来着，<笑>哎，呀
1: ，即性的扯到了户外，真、嗯
0: 、是。就是听到这儿也能听出来啊，我前段时间骑 V 四 318， 嗯，特别
1: 牛逼、啊，真的是太牛逼了
0: 。呃，还好，就我其实我听的还好，因为这个计划真的是在我心中已经计划了很长时间了。嗯，得有个三两三年，嘿，才两三年
1: 。啊我计划骑行三幺八，都计划了十年了，真是。但是我计划的是骑摩托车，就到现在还没有。哎、啊
0: ，你打算骑什么摩托车去？就骑你那个，骑个小踏板啊？就现在这个。
1: <笑>我原来是说，呃，就是因为有一个摩托车的车队的队友嘛，带着我、啊，大家一起骑行过去，说给我找辆车。我问他大概多大，他是说三百左右吧，就那种，就排量嘛。我问他们，我说你们都骑多少？他说他们的话，差不多就是八百到一千。我说那我三百我能跟得上谁呀、啊？嗯，他就说没关系，你就到后面就是慢慢骑嘛。你重在骑行的过程，不在于去追赶。我当时想，那如果这样的话，那我不如骑着我的踏板，就一百五就行，慢慢悠悠转呗。后来想想，就是我听到我这个朋友的建议之后，我觉得骑一个小排量的车就没问题了。但是后来，当我把这个想法告诉一起啊、呃、想要真的是去那边骑行的人的话，没有一个人愿意带我走。<笑>
0: 就大家在前面嗡嗡嗡的，你在后面嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。哒哒，所以哒哒真的是。嗡嗡
1: 嗡我我这两天刷小红书，然后就有一个推送，嗯、男的他可能是从成都吧，也是出发，他骑了一辆那个本田幺二五的车、嗯，就是排量一百二十五，就很小很小了，基本上我觉得他极速也就能达到个八九十，差不多了。嗯、再骑快点，真的就飞了轮子。嗯、那哥们儿骑了就是三幺八，现在就每天分享，我觉得他好牛逼啊。那小车后备箱一点点然后他就放了点东西、嗯，自己的几件衣服，就那么慢慢悠悠的骑。很多那个网友在下面问他嘛，就是能上高速吗？啊，他就说，他说上高速只要超六十，我这个是机动车可以，我就是达到这个极速慢慢骑，我真的。但是他也没有车队，就他自己，我挺佩服他的。啊
0: ，那个、不过对我们来说已经就很不错了。
1: 是啊，那肯定的呀、哦。你们是靠纯体力嘛、okay,
0: 嗯？我们这次骑三幺八，我是四月底从北京到成都，飞到成都，五月五号从成都出发，嗯，骑了二十四天，四呃五月二十八号到的拉萨
1: ，真行
0: ，也是蓄谋已久，然后再加上一点冲动。
1: 那下次是不是还有计划？啊、比如说再骑一次，刷新一下成绩
0: 。到我这个到目前这个年龄,年龄<笑>这个岁数，已经对成绩不在
1: <笑>不在意了，
0: 已经不在意，了。我们也是不得不在意了
1: 。嗯嗯嗯，身身体身体原因，嗯、身体原因、嗯
0: 。我们在骑车的时候，正好碰上有一个这个赛事，将近十年了吧？就民间组织的一个赛事，嗯嗯嗯、也是一伙就算是个人他们去组织的，嗯、叫。八天川藏极限骑行挑,挑战，对极限挑战。我记得那第一名是骑了几天？五天多？多少多还是多少？两千，两千几百，两千四百多还是两千、嗯、六百多？五天反正两千多。对对对
1: ，五六天。我天哪，那平均一天得，得四百多公里，四五百公里。呃，对
0: 对，他们差不多就是啊、呃，他们每个人其实都是公路车。然后我们其实都是山地，就是车的结构也不一样，他们的车会会比较快，就是那种轮胎很细，然后把是弯把
1: 。但是他们也得爬山呢嗯
0: 。嗯，对啊，对啊，是啊，也是就是从成都到拉萨该怎么爬怎么爬，一共翻十四座山。就如果你登到那个网上，或者是就去看那个赛事介绍，反正每个人都非常厉害。应该是我们骑到二十多天的时候、嗯，然后正好我们第一名根本看不见，就就没没有赶上，<笑>因为他们是属于昼夜不停的在骑。哦、oh, ，然后因为是个比赛嘛，他们也是一个挑战。完、oh, 了、oh. 第二名我们赶上了，以及那个女子组的第一名我们碰到
1: 了。Oh, 碰到了
0: 。呃，对，就是、打了个招
1: 呼，然后我就被人甩到了后面
0: 。第二名几乎是那个样子的，<笑>女子组那个是我我们稍微比她早一点到了终点，我们在中间等着她。哦、
1: oh, 嗯，天哪！就刚才说的，大概两千四五百公里，完了之后。那五六天的话，一天四就一天四百多公里、呃。对对对，一天四百多公里，骑十个小时的话，一个小时得得照着奔五
0: 十。没有没有，他们像那种挑战赛的话，几乎除了睡觉吃饭以外都在骑车。就可能如果是六个小时的话，就骑十八个小时
1: 。那应该都有肌肉记忆了吧？对，差不多。那那,那坐着吃饭的时候，腿都得不停的蹬吧
0: ？<笑>就如果说更早，我要再年轻个五年
1: ，哇塞
0: ，<笑>我估计我会想挑战一下。
1: 天呐，
0: 现在我到了就行
1: ，哇，真的是
0: ，就差别很大。正好我们这次赶上那个比赛，就感觉还，就觉得好像参与了一个很。重大的一个什么东西似的啊啊啊！啊，因为他们那个比赛玩的就是每个车会有一个实时的 GPS， 然后会有实时的位置，会在一个微信平台，它好像作为一个什么软件还是做一个小程序啥的，
1: 哇塞，
0: 就能看到他们的位置，然后听那个有二十四小时的那个解说，整了一些转播车那种啊
1: ，真的还蹭一把专业热度，挺好的。就这么说吧，要跟你专业的比起来，我这种户外就是我就是一个伪户外爱好者，爱好者。
0: 不是我这个也不像，我是看到了人家专业的
1: ，但是你也是努力的想成为这种专业，对吧？你还跟着他走，哦、你像我，我就看到小红书上那哥们儿一百二十五，我就想，哎，这个还蛮好的，嗯，我也不要什么争名次，我就自己背点小包，就慢慢骑呗，真是。
0: 呃，我们这次骑车也碰到好多骑摩托车的。五月份是进藏比较好的一个季节，几乎进藏是五月份和九月份，然后中间的话七八月是雨季。我们这一段碰到好多那个摩托车队
1: ，嗯，然后他们、嗯、每年不都是有开车的，然后摩托车，然后自行车，然后还有还有真的是徒步走走路的，但是不多。
0: 徒步不多，徒步有一些、嗯，然后沿途碰到了好多那个，呃，就是那种在抖音或者在什么平台上直播的，嗯、推个小车，嗯、然后会支个手机，呃，确实有真有假，<笑><笑>我们都看到了好多<笑>啊，各种稀奇古怪的装置。营销,营
1: 销对很多，我记得是几年、嗯、几年前还是十年前，要搞不清楚了。反正有很多人，他就是说拍摄完了之后，他是打车。嗯打车路边儿拦上车，到一段路，但是他可能就是拍出来就假装自己走了很远啊，或者什么之类的，嗯,嗯,嗯，但是到最后好像进藏的那段路都是走过去的吧？有的人就是你要有朝圣的心的话
0: ，对朝哎朝圣的人也太多了。看徒步的一方面是这种，啊、呃，沿途有搭车的是，然后有这种支小车直播徒步的，嗯，然后还有就是那种磕长头的。一步一步、嗯、对对对磕上去的，
1: 那个是真的是磕长头啊，走走三步或者是走一步就磕一下的那种
0: 。而且我们是好像一直往里骑，骑到第十几天之后，磕头的人慢慢就多了。呃、团里面就我们九个人一块骑的，呃、其中有一个人之前进过藏，他跟我们科普、呃、说，你们知道为什么到了这个地方碰到的这种磕头的人就多了？呃、我们大概是到了波密还是到了哪、呃，就明显感觉磕头的人多了,、呃多了呃。他说这波人就是从春节开始走。哇，然后现在呢，正好差不多走到这个地方，正好能碰着
1: 。天哪，春节就开始走
0: ？对，过完春节可能他们就计划着就开始一步，因为那个徒步磕头的话，<笑>每天其实走不了多长。是啊、嗯
1: ，我脑子里面第一个反应就是他们都没工作嘛，<笑><笑>全靠这个、嗯。
0: 哎，真的，你这么一说也是，也也挺也挺奇特。那他们天天呢？对啊。嗯
1: 是靠靠啊神灵保佑吧。他们
0: 有一个讲究，就是他们手里会拿一个东西、嗯，就每个人会拿一个属于自己的一个标记物、嗯。比如说磕头，他们先跪下，再把身体趴在地上，再匍匐，再把手伸到前面。对对对。伸到前面的时候会松手，把这个标记物放在那个地上，就刚刚手放下的地方、啊啊。磕完之后再起身走到那个、走到对走到放那个东西那儿，放趴的那个地方，就相当于整个这条路的每一寸土地都是他用身体爬过来的。爬过来
1: 的啊、嗯，那对个高的人来讲还挺好的，<笑>时间稍微短一点儿。这<笑>要个矮的，真的都累坏了、嗯。这个还是属于这种宗教方面，就是他们会有一些朝圣的心嘛。嗯，就是你像我今年假期的时候，我就去了趟普陀嘛，我也算是半个佛弟子
0: 。你是半个佛
1: 弟子，就是这样，就是因为我爸跟我妈信佛啊、嗯。然后呢，就是有一年我回家的时候，我跟我爸妈去爬一个山，那边也是有一些就是佛祖圣地嘛，大概是。在我要买门票的时候，我妈突然给我掏出来一张皈依证，跟我说：“ oh. 你不用买，我帮你皈依了。”我当时就觉得这事儿真的，我也不知道该说什么。我爸妈帮我皈依了，那就,、嗯、那,就那就皈依吧，那就皈依吧。<笑>就所以我是半个佛弟子。今年就正好陪我爸妈去那个普陀山那边，也是一个佛教名地嘛。然后也是看到好多朝圣的，就像你说的，就那样一步一步的往上， oh. 就是爬山。但是但是我就觉得他们特别累，是因为。你往山上走的时候，还要那样徒步匍匐前行，感觉就真的是好辛苦，呃、就是、就是这个、朝圣的心、啊、对朝圣的心吧
0: 。我们到了拉萨之后，就在布达拉宫，包括大昭寺、嗯，呃，其实这两个地方还好。嗯、然后布达拉宫进去的话，它本身就是外面就有沿途一圈嘛，嗯、就是它可以绕着布达拉宫再去朝圣一圈。嗯嗯嗯,嗯。到了日喀则，日喀则有一个寺，藏教叫班禅的那个寺。嗯嗯。嗯那个寺整个绕一圈的话是有上下坡的，然后就是有那个台阶会上下、嗯啊。然后他们在那种上台阶也还好，嗯、下台阶的时候也是那么爬过去，啊、就是整个人那么倒着，啊、脑袋朝下、啊啊啊啊啊，然后跪在那个台阶上，然后在人在那么斜着下去，顺、啊下,下,啊、下去，就是几乎不管什么地形，他们都要那么过一遍。就,、啊、就也是这一趟也看到了好多，就以前在城市里面在哪就见不到的一些场景。哎，聊半天，我说说你呗对。我好，我就刚才
1: 说到这个朝圣之路哈，我就想到了，其实我所谓的就是这种喜欢徒步啊什么之类的。其实说白了，是因为我从小喜欢走路，我就觉得走路很舒服。嗯、比如说，我特别喜欢像放学之后就自己走着走，走到哪个小巷啊，或者是走到哪个街头，一边走路的时候能一边想很多的事情。就是我、哦、我会喜欢跟自己一边走路一边对话。后来想想，可能也是玩即兴的原因吧，就自己挺神道的，你知道吗？就自己跟自己扮演不同的角色在说话，就有的时候会出声说，有的时候是自己默默地想嘛。我觉得走路这个东西能够承载很多的，能把我自己的一些思路呀、啊、什么的能够给它整理一下，或者是说自己跟自己对话吧。怎么后来走着走着就发现，哎，有一些路线被开发
0: 了。哦，
1: 那就是那个时候就应该是徒步的最初的一个雏形吧。但是那个时候很多的路线，我觉得在我的一个认知里，可能在国内这么一个发展，它一开始它它不叫徒步，它可能最早的时候就是一个呃户外爬山登山俱乐部啊，就很
0: 多、啊。就那个时候你就已经开始在山上走了是吗
1: ？我其实是一开始是相当于是走平地吧，啊，然后后来的话，我我就我后来就觉得自己一个人走吧，也想就是虽然挺好，但是有的时候觉得又无聊、啊，然后呢你也想找一个人陪着你走走，你找这个人陪你走的时候，你也不太想跟他说话。你能理解，就是你希望有这么一波人可能跟你同行，但是呢，你又不希望同行的过程中互相说很多的话，可以有说话的时间，但是大部分的时间呢，还是希望自己能够有时间去思考的。所以呢，这个时候我身边的朋友或者是同学，没有人愿意陪我去发这个疯了，神经病吧，真是<笑>。哎、这个时候你多大呀？十多岁吧，大概是初呃高中的时候
0: ，每天放学会
1: 走走很多地儿啊、就
0: 是。原本是直接从学校对，对，原本从学校直接走回家。现在你给从学校找个山转一圈儿
1: 、啊、再回家，对，差不多就是这样。<笑>后来就是呃找到了一个这么一个小小的组织，他们有一个叫登山俱乐部吧，大概是。然后那个时候就我就觉得哈，他们是为了卖设备卖装备。才攒的这么一个局，因为你对于那个时候我，我上高中，我没有太多的零花钱，比如说特别专业的，比什么登山鞋呀、登山包呀，又这个帽子、那个拐杖的，就还是挺挺贵的。对于当时的我来讲，而且我觉得爬山就玩这个的那波人，在当时的我看来都是三四十岁。
0: 哦，我，你说我脑中就刚才你说需要找人陪伴，然后每天爬山，我脑中浮现的是每天早上起来爬香山的我多少太太们，爬到顶上，然后再喊两嗓子，嗓子，然后再走，对
1: 吧？后来我就跟那帮当时看来我觉得是叔叔阿姨这些人一起去爬山，就他们装备非常的专业，但是我就觉得太夸张了。你可能就爬一个海拔一百多米的山，你穿着那么专业的鞋，然后背着那种登山包，你里面装啥呀？装两包面巾纸得了，真是。也是第一是年轻吧，然后第二我觉得我的体力比他们好很多，就随便我可能穿双拖鞋我都能飞起来那种感觉。所以就从那个时候开始，我觉得我的理解就是，有人能够一起同行，去一些比如说山上，或者是没太有人去的户外风景，不一定特别好，但是你到那儿没太有什么人，你就心情会会很舒畅。也可能像你说的，真的就是爬到山上嗷嗷叫两嗓子，很舒服。那个时候。所以我为什么说我自己是一个伪徒步运动者，是因为后来慢慢的徒步不就是这两年好像尤其的火，很多人真的就是徒步到哪个山里，或者是徒步从哪个小镇又走到哪个小镇。我没有那么专业的装备，我就是单纯的喜欢走路，所以我管自己叫伪徒步，就是这种爱好者。这两年一直在走嘛，挺喜欢。就比如说我到了一个城市，如果这个城市。不是太大的话，当然不要像北京这种特别的。一般到了一个城市的话，我很喜欢走街串巷，到处走走看一看，能够觉得真的是第一是能融入，第二就觉得你走过这个城市的每一个土地的话，就是跟它有更深密的一个连接吧。他们所谓的这种城市的这种也不叫徒步，就城市的一个漫步或者什么的。但是后来我就是有的地儿玩的时候，就发现真的国外的徒步是非常的成熟的。
0: 哦，比如说，就是、比如
1: 说，我印象比较深的是当时去那个格鲁吉亚玩儿，哦，就是格鲁吉亚那边，它属于那个亚欧的一个交界处。因为当时选那边的原因是，呃，第一物价不高，然后呢，第二就是觉得人少，然后风景特别好
0: 。那当时去的时候是想好了是要到这个地方来进行徒步，徒步是啊、哦，就就是因为要徒步所以去的。嗯、对对对
1: ，就想好了、哦。之前也是去走过不同的地儿，你比如说在新疆那边走过喀纳斯湖。但是我觉得那那不叫不叫所谓的徒步，其实就是就是大概走一走啊什么的。青海的话，青海湖嘛，但是也是属于走一段就有人接着，走一段就有人接着，就是走一段
0: 坐坐车是吗、呃？对对对， oh. 就差不
1: 多是这样，那就是伪徒步嘛。后来就是去那个格鲁吉亚，就觉着哎风景特别好，而且大家都说那边是有一个比较好的一个徒步的线路，特别的经典，从两个很原始的那种。部落吧，感觉是那小村庄，你就从这个村庄走到那个村庄。网上有很多的那些那段时间查会有一些线路，所以当时我就觉得价格各方面都比较合适，就去了。去了之后，哇，我真的觉得那边的徒步可能算是我人生中比较专业的徒步。这<笑>
0: 感觉听到现在，也就这一趟徒步是算是、嗯、算是
1: 算是比较正儿八经的，嗯、真的是徒步。
0: 之前是城市遛弯、啊
1: 、之前也不也不一定是城市遛弯<笑>可能也是乡村遛弯、嗯、就是在走嘛，其实就是在不停的走。啊、嗯，我所谓的走哈，就可能跟一群人走的话，基本上也是六七个小时起
0: 。哇，天，厉害了
1: ！就是你说他是遛弯吧，他也不算是完全的遛弯你要说他是徒步吧，他也不能这么正儿八经的算。我差不多能做到，比如说早上吃完早饭，然后就一直走到晚上回去睡觉。哎，那
0: 走哪儿呢？去哪儿呢？就是从早到晚
1: 。如果是比如说去这个上城市遛弯的话，那他可能会有一些这种路线呢、啊，或者是你想去的这些博物馆，或者是类似于景点之类的，啊、可能我就会用以步行的方式去替代
0: 。对，从天安门哎走到十三陵水库哎
1: ,哎，对，可能是吧，然后再往回、啊、走,走到八达岭长城、啊，那也可以啊，就差不多是这样。然后。后来去那边格鲁吉亚徒步的时候，就发现哇天哪，那个真是，那个就是结合了。我觉得第一个是遛弯儿、遛村庄，第二个你能够走到一些所谓的繁华的小镇，繁华,繁华的小镇，所谓的繁华的国外的小镇繁华也、哦、也不太行
0: 。那大概它繁华。相当于中国的什么状态
1: ？可能就相当于咱南阳这边的一个呃小的什么呃居民广场，然后有个七幺幺，然后有啊、哦，就是很小嘛。他们的小镇就是有个小超市，能够有一个补给站、哦，类似于这种
0: 。然后咱们你刚才说的南阳是这个呃北京东四南阳胡同的南阳，<笑>不是河南那南洋<笑>不是,不是,不是<笑>南阳。对，说一下。
1: 对、啊，这边有一些什么居民社区啊、嗯，或者什么之类，就是一个小的这种地儿。还有就是那个徒步，就说能够路过村庄，路过一些这种所谓的小繁华的集市，能够真正的从山上到湖里那种感觉，哦、就一会儿上山一会儿下地的
0: 。那应该风景很美，非常美。嗯、这次徒步的话，你身边有就是沿途有陪伴的人吗？有一块徒步的人呃，有
1: 一块的朋友也是大家各走各的。其实基本上像这种，因为每个人他的速度其实是不一样的。没必要去等谁，但是大家比如说约好在下一个补给站，或者是下一个地方什么时间会合，那在这段路上，可能你就自己慢慢走呗。我基本上是走着走着，我可能会拍拍照片，或者是我会停下来记录一些自己的心情。因为它有一段特别崎岖，真的就是就是你要往上爬，我当时都快放弃了，我真的就是想叫车把我带走了
0: 。呃，往上爬是只是上坡还是说？呃，是那种需要手脚并用的爬的、呃
1: ，它就是那种他、啊、们那种山是比较野山嘛，不像咱这边还修的比较好的那种有路是，对对对，它没有，啊、它就是一个野山，然后有大家脚印踩出来的，它那种大的石头以及那种就是说脚印踩出来那种那种路，你必须要爬，你不爬的话可能翻不过去那个大石头，不能再往上走啊。
0: 啊、嗯，就有点像之前有段时间特别火那个越野跑直位那种，哎、就在山,对对对对会在山里，然后很原始的路啊、嗯，是它会有一定的那种挑战。嗯、当
1: 时觉得哎呀，好累，好辛苦，太阳又特别大，紫外线照射强，两边很安静，就没什么人，除了鸟叫，然后自己往上走。如果按照他那个规划来讲的话，你就是爬过去之后，你能够看到冰川了，海拔很高了。我当时就觉得，哎呦天哪，要放弃了，真的受不了了，要死在那儿了，就是好累。后来因为我的装备也不专业嘛，<笑><笑>你,
0: 你不是又穿个拖鞋？<笑><笑>
1: 没有，就是普通的那种登山鞋嘛，呃嗯、各方面毕竟自己也不是专业，没有说。之前怎么样的训练过什么的
0: ？我特别好奇。说到这儿、嗯，那你这次徒步，你当时的装备是什么样的装备？
1: 是普通的登山鞋。我,我就是普通的登山鞋、嗯，穿了条，我应该没穿牛仔裤吧？好像没穿牛仔裤。你要牛仔裤？没穿牛仔裤？对对对，但是也不是专业的那种登山裤、嗯，就是穿了一条普通的裤子。我还带了一件，因为不是觉得山里可能会突然冷啊什么之类的，呃对,对,对,嗯、对，就带了一条所谓的秋裤。哦、<笑>上面外套的话是穿的那种，就是确实是呃充。冲锋衣、啊，冲锋衣防雨，对对,对对，戴了个帽子，我也没戴拐杖，什么都没有，背的包可能我当时背的包不是特别大，应该是三十五升的吧。就是一个小包，对于我来讲哈，不是特别大。但是爬的时候觉得这些东西都是累赘，累死我
0: 了，真是。会带帐篷什么吗？我不会，不带。我不带
1: ，嗯、因为有的时候去到那个补给站啊什么之类的，它还是会有地方能够，它有专门的露营的中心。我还是选择了比较现代人，就是没有那么折磨自己的<笑>那段山路，我真的是爬了好久，爬一段觉得哎呀好漂亮，然后又好累，后来自己硬扛着。因为我爬的路上的时候，会身边真的是会遇到一些人，有一些就是外国人呢、啊，或者是当地人，有的时候说的话我都听不懂，但是他们就是会拍拍你，然后大概我觉得表达的意思，你加油，在前面等你。或者是怎么样？哦、那是他们把你超过了，是吗、啊？哎，对，<笑>
0: 前面等你。对
1: ，但是后来我也是，就是后面的行程中，我也遇到了一些我超过的人、啊，就是我也真的是很礼貌的拍了拍他们，然后就是说我就是前面怎么怎么样，我去前面等你，就大概是这样。这种互相的一个陌生人的一个支持，就挺温暖的。当时后来爬到那边所谓的一个可以休息这么一个小小的阶段性的终点，你就看到蓝天白云、绿树以及。冰川就这种，就就雪山，然后真的是特别漂亮
0: 。格鲁吉亚，你是什么时候去的呀
1: ？一九年吧
0: 。啊，疫
1: 情前，疫情之后哪儿都没再去过了
0: 。所以这一次是可以算是你，就是从刚才听的感觉来说，是真正意义上的一次徒步吗？
1: 可以算是。你要是跟那种其他的城市遛弯来比，或者是村庄溜到村庄来比的话，这个算是
0: 正经的徒步路线。对，很美的地方，很美
1: 的地方。其实在一九年从。那边回来以后，我就当时找了一条线路，想说，嗯，二零年正好暑假的时候，找一个月的时间去徒步。因为西班牙那边它是有一个专门的朝圣之路，特别经典的一个徒步路线、嗯。法国那边，然后一直走境内，然后一直是走到西班牙的最西边。它那个线路非常好，但是一般徒步的话，我看基本上是在三十五天左右，一个成熟的徒步路线。啊、有大概多远？他真是忘了，他就是。嗯你看，还是不够专业，没有做好功课。那<笑>基本上就是穿越西班牙的整体的一个境内嘛
0: 。啊、就是像你去格鲁吉亚、去西班牙徒步，一天能走多少公里？
1: 走不了多少，真的是走不了多少。你就按照他那个规划的话，也就是可能有个四五十公里最多了
0: 。哇，那也也不少是吧？也不少吧，也不少吧、嗯，
1: 也不少。对，基本上就是二十到四十之间吧。你要是强度大点，不用爬山上坡的话，差不多可能三四十。但是你要如果真的是特别那什么的话。从二十左右，强度各方面你可以自己规划嘛
0: 。我刚才大概计算了一下，嗯、就是现在比如说咱们走平路，嗯，然后在城市里，嗯，呃，差不多是五公里一小时
1: ，差不多，就是正常五六六公里，对，啊、差不多五六
0: 公里。然后要是每天走个四十公里的话，真的
1: 就是对啊，差不多也也挺累的，嗯，就是从早上天亮了，然后你就走吧。走到下午
0: ，嗯，你刚才说几点，我特别有共鸣，就是像你说，你到一个城市、嗯，然后会在城市里转一转，嗯，感觉跟这个城市有一种融入感，对，有连接，体验一下这个城市的感觉，嗯，就是我没有特别专业的徒步过。就是专门的找找户外的那个路线呀、路线我也不专业，你可以跟我一
1: 样伪专业的徒步，<笑>所谓的
0: 就是走路，就是走路，<笑><笑>就是爱走路，而且这还很诗意，就是啊，你你在干什么？我在路上。对，我在路
1: 上。对
0: 。<笑>我我记得曾经有一段时间，我还应该是也是一二。一一年到一三年之间，我那时候工作，然后我的工作性质是出差到各个城市去去做一些店面的巡检，就是我们需要实地去走访那些店面。当时接的是一个。是手机方面的一个项目，就需要到各个城市的各个卖场，然后去寻这个卖场。给
1: 了你很多的机会走路
0: ，太多。那个时候手机各方面还都不发达，我们需要在出发之前在电脑上，然后把自己，比如说这个城市我一共要去三十家店，时间可能是五六日三天，然后我们大概把这三十家店的地点在哪都标好，在电脑上当时用百度地图，然后添加标记，标好之后呢，打印出来，然后。给分位，就第一天我们去哪哪家店，第二天去哪些，第三天去哪些、嗯嗯。啊，有一些店，因为它会集中嘛，有好多这种卖场，就类似于什么步行街啊什么的，嗯嗯、都很集中，几乎就是走路。然后我是从那个时候开始，的，特别喜欢在每个城市转一,转,走一走转,转,转，走一走。嗯。我印象特别深刻的有一次，就真实的感觉到，说我体验到了这个城市的感觉，是在长沙
1: 。哦。
0: 我到现在都忘了那条路叫什么了。从一个步行街，应该是黄兴步行街吧、哦哦，那个地方，然后走到了一个、哦、走得很远，大概有七八公里之外的一个立交桥下面。哦、啊啊啊啊！当时是晚上，就是应该是做完巡店工作吧，就想没事走一走、哦。啊，那个晚上给我印象特别深，哦、就是天气也不热、哦，也挺凉快，也有风，哦、工作也工作完了，心里也很放松、哦，就一边溜达一边就左右看，然后看看两。哦哦旁，然后当地人下班之后，然后大家交通啊、嗯呃，对，有的地儿堵车，有的路口那什么，有的还挺顺。嗯、应该还路过那个橘子洲头什么之类的、嗯嗯、啊，它那个夕阳已经落下去，很漂亮，很漂亮，很美。那一次是我第一次有这种感觉，就我在一个陌生城市走、嗯，第一次到长沙这个城市的某些气息。对、啊，就特
1: 别的舒服。我真的是就是很喜欢这种能融入的一个感觉。就是我还是那种人，就比如说我新到了一个城市，然后我走完了之后，基本上都会说，呃，就是跪下来亲吻一下这片土地，我会觉得很就是拥抱这块土地，特别的是我的幸运。
0: 哦，哎，那你会挑地方比如说，我跪在具体是跪在个风
1: 景好的山顶、湖
0: 边，<笑>还是一下火车站，扑通跪一下
1: 是吧？这<笑>个到机场，扑通跪下了，这个这个我是我不是挑地方，我可能是那个情绪到了
0: 啊、
1: 嗯。就是我记得有一年我是坐飞机回北京，回到北京之后就在机场，我就直接就就跪下了。我就觉得，我、哦、天哪！就是回北京了，好开心啊！就直接跪在地机场，就开始就亲了一下，亲了一下那个、嗯、就是那个地面吧。然后我当时看着，就跟我可能一起跟我下飞机的那些人，真的都看我，觉、就、得、是、这人一定是神经病，真是。啊
0: 、我估计就如果我的话，我会想啊，这应该是就是呃，远离故土，终于回归什么那种。嗯、我觉得
1: 想抱一抱这块地方啊、哦，就像抱一个人一样。这个地方是跟你有特别深的感情，好久不见了。一个老朋友，或者说是你到了一个新地方，嗯、见到一个新朋友，你可能是呃，在某一个街头或者是巷角，有一种情绪突然就出来了，就可能就觉得哎呀，认识这个朋友真好，就想抱一抱他啊,啊，就这种感受，而且
0: 会有一种熟悉感。嗯、我每次如果出去时间特别长，嗯、呃，就可能出差两三天呢，没什么感觉，但是如果出去了有一周以上、嗯、周上两周、嗯、一个月、两个月，嗯啊、嗯，包括我小时候上学，可能一出去半年嗯，嗯，然后回到北京。京的时候就，就就只要不管是下飞机还是下火车、嗯，一闻到那个北京的空气那种感觉，那个、就好像有一种哎呀，又回到就我会心里有一种感觉，嗯、我会心里有一种那个，<笑>我胡汉三又回来了。<笑><笑>我的妈！又回来了、啊，这熟悉的地方，<笑>熟悉的空气，呃，这这首都机场出来是那个坐机场大巴，然后从北京站一出来的话，是看到门、啊、外面那个天桥啊啊，啊，那个北京站那个钟楼那放音乐，然后去敲钟那个声音，啊啊、就是每次回来都有那种好
1: 开心啊！你不觉着吗？<笑>就是我又回来，真的是那种感觉啊！
0: 对，嗯、啊啊哦，我会有种那种扬眉吐气的感觉，不知道为什么，不知道
1: 为什么。<笑>刚才就说到你在长沙的时候，我脑子里面出现了一个场景，就是当年我在北京上学的时候，我跟我的大学的同学，我们俩一起来北京这边上新东方啊，当然现在新东方已经很萧条了，哎、啊<笑>，啊、然后那个时候来学，真的是上新东方来学学英语。暑假的时候，我跟那个朋友后来闹掰了，是因为什么呢？不是因为学习，完全不是，是因为他跟不上你的步伐。他真的是他，你说的太对了，是因为没跟上我的步伐，是因为我不是喜欢走路吗？我们俩当时是住在磁器口那边，然后是在那边的新东方、崇文那边一个地儿，我也不知道
0: 了。哦，我好像知道那个地儿，嗯，是在那个十字路口，反正一个角，想不起来了，反正，在磁器
1: 口那边。然后呢，就是周末的时候。我当时就跟他讲，因为他有一个表姐吧，还是亲戚，反正是在北体那边。他说他约好了那个他亲戚，应该是他大姑吧，约好了他一起让我们去吃个晚饭。然后我就跟他说，我说那这样的话，咱不如呃周六，咱早上就慢慢走一走，一边走一边转，可以一边看看北京，到处溜达一下。中午咱俩在路上吃个饭，晚上就一块儿去你大姑那儿吃饭见一见。他也没什么概念，他说那行就是你安排的。哎，我真的我活生生的带他从瓷器口溜到了北体，后来就脚上真的是磨出了水泡，啊、生气了，再也不理我了，啊、真的再也不理我了
0: 。他可能觉得你就是讨厌他，走
1: 怕了对折磨他啊。
0: 就是文明社会，咱们有地铁、啊，有公交车
1: ，<笑>为什么要走？但是我那天特别开心，因为我觉着走到了北京不同的城区就是看了好多东西。越往北走，就越觉得没有那么市井了，会慌一些。然后我还跟他说：“我说你看北京哈，以后他要发展的话，他要怎么怎么怎么着。”他一路上也不跟我说话哈哈，然后他没跟我说话，就是我后来是知道他生气了，
0: 在信里骂你
1: 对他骂我。但是在当时的我看来，就是。有一个人陪我走路，就我也不一定非得跟他说话呀。对，
0: 而且他也不跟你说话，他不跟我说话，就陪着你，他就陪
1: 着我就行了。就在我看来，我的一个走路的哲学就是这样，对吧？我的理念就是这样，就是我们一路同行。然后你想说话，我们就说说话；你不想说话，那就大家慢慢的、默默的走，跟自己对话。当时我是这么想的，后来没朋友了，<笑>挺搞笑的,的。就是
0: 他可能心里完全不能理解，你就心里想，对，<笑>就如果你恨我，你可以直接
1: 说，你不用这种方式，你说惩罚我。对，你说其实这都是我的呃，伪徒步的一些、嗯、一些小经历，我还不如告诉他我喜欢徒步，你就跟着我走，那人家也不一定跟我走。
0: 哎，你这种方式算不算某种徒步的分类？比如我刚才脑中突然想到什么城市穿梭者什么之类，就是有没有专门在城市里徒步去去游览城市的一些人
1: ？应该是有的，应该是因为之前国外的很多的城市，因为它城市小嘛，它会有这种计划，城市一天或者是两天，你去探索这个城市，然后有一些志愿者自发性的组织好步行穿过这个城市。上海我记得好像有。北京的话，我真不太确定
0: 。北京，我看北京好像有几个地方，他们有跑步、有走路，都比较多。奥体公园一个地儿、嗯，朝阳公园也是，它都是有很好的，反正城市公园嘛。对，是是、嗯。我看好多人，他们晒自己的轨迹，一般都在这儿
1: 。还有那种骑车，比如说他可能会绕二环或者是绕三环，他有这种。嗯
0: 嗯、呃，哎，我是二环、三环、四环都少过？那你专
1: 业？嗨、oh,
0: ，我这哪专业呀？我们几乎是最早骑车，原因是因为工作比较压抑。哦，啊，我有一个算是同事吧， oh. 他当时也骑车。Oh. 他跟我描绘一个场景，比如客户啊、工作项目啊特别烦的时候，嗯、他就带上车直接上火车，嗯、坐到西宁或者青海湖，他就可以转一圈，转一圈，转一圈过程中，他就可以把这些烦心的乱七八糟事都忘掉
1: 。是因为太累了，我跟你说，不得不忘掉
0: 、啊。是是是，而且风景什么的，<笑>我听他说完之后我就心动了。呃，因为本身我也挺喜欢骑自行车，而且那个弯把的公路确实看上去很帅。然后接触买了一辆，嗯、买了一辆，一辆觉得反正刚开始骑肯定。就不适应，嗯，那因为它的整个发力，人的整个结构，包括屁股，就是会抬得很高。它有一个大概是腿伸直的时候是一百七十五度，它是你发力最舒服的角度。嗯，反正一些细节的东西，我记得我买完之后没过两三天，我就骑到密云水库转了一圈
1: 。哇塞
0: 、哦！我当时特别好玩当时我是去密云城区送个东西，一想<笑>送快递吧？<笑>呃，嗨、哎，应该是一个关于工作的东西，正好要带到城区这儿。原本是说有那种公交嘛，应该是从东直门能坐八、嗯能坐九、九几几，大概八九零、八九零什么的，能坐过去。但是我说，哎呦，自行车我骑过去吧，正好。
1: 还是不着急，也是想骑
0: 车。<笑><笑>那会儿也是心痒痒，你买了一个挺贵的车，嗯、那时候是三千七那辆车
1: ，想试试啊，一四一五一五年吧
0: 。呃，作为公路车来说的话，嗯、是很很入门的一个、嗯，还是铝合金的架子。上车骑骑到城区，大概是下午一两点。我把东西给那个人，给那个人之后，看时间还来得及。当天没别的事儿，没没有别的安排。去水库转一圈吧。啊，对，就一直听密云水库，密云水库。我说，哎呀，我到这儿，我还有第一圈，我去转吧。我从密云水库的西边就是西边的风景特别好。我越转越开心，越转越开心。就它也是有那种就很高，然后也是爬坡，有山有桥。我到现在都印象特别深，密云水库西边有一个很高的桥，就那个桥我把车放那儿，桥底下就是水，远处是那个大的水库，然后两边是两个山，它山上那个树也特别漂亮，各种颜色的树叶什么的。我然后那次感觉说，哎呀，这骑车太爽了，跟你那个徒步有点像，就像你以前走到一个山上自己走，然后会想点事儿。我那一趟就一边骑一边看着风景。骑自行车跟走路都很像，到最后都是一种无意识的重复性的运动，对对对对对在那个过程中特别容易引发一些自己的思考，嗯、会想一些事情、嗯，或者是完全任何都不想，然后完全放空、嗯。放
1: 空，你能找到自己的那个感
0: 觉。对，会进入到一种状态，是那种状态。而且像咱们做这些事的时候，一般情况下，如果在户外，嗯、呃，有山有水的地方、嗯，环境都很优美，从西边骑完。水库的北边跟东边全都是村庄，没有什么景色了、啊。一直骑，一直骑，他那个水库一圈大概一百公里。那你真的是、啊、因为那次骑行，其实也没做什么准备，越骑越饿，越骑越饿。<笑>然后终于绕完一圈之后，就赶紧往回走。<笑>那时候大概都下午五六点，啊
1: 、没找个农家院吃那个密云水库鱼去，哎、
0: <笑>没想着当时就想赶紧回来。骑到快天黑的时候，快天黑我就已经回到这个京密路了，就一条大直线，那个、哦、路呃，我说哎呀，终于到这个
1: 城区了吗？城区的路了
0: ，<笑>想着马上回去就有吃的，天也马上黑了、嗯。远处一个牌子，越骑越近，然后那个牌子就过来。嗯距离北京一百公里<笑>
1: 、啊，绝望，绝
0: 望。当时就使劲往回蹬嘛，就也没办法，只能往回蹬。随着天就越来越黑，越来越黑。啊，呃、我当时骑到晚上九点多，路边会有推着小车卖的、啊、卖的铁板烧什么，是是是,是有。看到我说：“哎呀，这个还好多路，就先不吃吧，然后回去再吃，我就回去吃顿好的。<笑>”我当时说：“回去吃顿烤鸭。哎啊”吃顿大鸭梨，吃顿烤鸭，然后一边骑一边骑，骑、嗯、一会哎呀，大家给关门了。<笑>然后我再往后骑，说吃我。我们家那个家门口有什么粥店什么之类的，哎，那个关的晚然后去去，哎呀，粥店也关门了
1: ，还不如路边吃点铁板烧呢。
0: 最后是十二点，夜里十二点回到家门口吃了一顿麦当劳
1: 。哎呦天哪，真是！我要是你的话，我正在一边气一边哭，绝望，就是那种绝望。
0: 我当时完全凭着说，千万不能路边吃，要不然就一定要骑回家再吃饭。<笑>就用着这个信念骑到家，一边骑一边算啊，这个店关了，哎呀，那个店也关了
1: ，卯着一股劲儿。
0: <笑>我记得，反正到麦当劳就吃汉堡，然后喝可乐、哎，然
1: 后。我骑车之前也骑过车，我对骑车无意识的骑自行车来回转，嗯、那个没问题。但是你要是说骑你那种特别专业的车的话，有一些小小的觉得真的是累，因为当年特别搞笑，这事儿真的就得二十年前了。我有一个朋友
0: 啊，能听出咱俩年,年纪都不
1: 小了，<笑>哎，就二十年前。然后我有一个朋友，他当年是完成了他的一个什么目标，他要庆祝。我们家那边就是小城嘛，是有一个三环路，大概那个环下来的话，都有小七十公里吧。他完成了他的小目标，他特别高兴，他想庆祝。庆祝的方式就是绕三环骑一圈儿
0: 。哦，我以为走一圈儿、啊。没有没有
1: ，但是他就当时喊我嘛，<笑>就问我愿不愿意跟他骑一圈儿、嗯。我当时没有概念，就是我觉得也不远嘛。啊，也不也不远嘛，就骑一圈呗，就是也没去过，那就骑一圈当时是我没有那种所谓的公路车或者是山地车什么之类的，只有普通的自行车嘛。但是他就说我，他说你不能骑这种自行车，这样的话不专业。就是我们还要路上拍拍照呀什么之类的。啊，我当时就想，那行吧，那我就问我的一个朋友借了一辆山地车，也不懂，就觉得他那个车还挺好的，就借了。但是我骑上我就觉得腰疼，就是我觉得这些车都好费腰呀、嗯。真的就是要撅着屁股趴着，撅着脖子也疼，腰也疼。那天整个骑下来，跟他骑了一路，反正也是不太怎么说话。他在前面骑，我在后面跟，<笑>就是不说话。<笑>这些朋友结束了就就绝交，
0: <笑>有没有跟之前某个场景很像
1: ？<笑><笑>对，<笑>
0: 多年之后又交了一个朋友，我<笑>说我们走过去吧。
1: <笑>我记得当时是早上七点多出来的，骑完了之后差不多是中午快一点吧。应该骑的不快，
0: 那确实是不快
1: ，那是不快啊。哦、但是还要拍拍照啊什么之类的，就是跟着他一起。我又不是专业的，骑完了我的感受是太脏了，太脏了。为什么要骑车呢？走路不好吗
0: ？哎，为什么是脏呢？<笑>
1: 就是我觉得骑到那边整个三环嘛，可能我们那边城市当年的三环、啊、相当于北京的，比如说五环，就是比较荒、啊、然后周边也有一些建筑工地会，会有土、有尘啊,啊。对对对，然后有那种货车呀、啊、什么之类的、啊。整个骑下来之后，就是我的鼻子、嘴巴，然后眼睛、脸到处都是泥，就是洗不干净那种。一开始的时候有车过去，挺脏的，我还停下来擦一擦。后来觉得擦啥擦呀？<笑>擦完了之后还是脏，整个转下来我都觉得脸皮厚了，<笑>就是哎呀哎呀，真是受不了，觉着哎呀口腔鼻腔到处都脏，所以我就觉着骑自行车的人他们为什么要戴那些什么面罩呀或者是帽子啊什么的？一方面肯定是防晒，另外一方面比如说像你骑行川藏的话，嗯那那不更脏啊？真是啊<笑>、嗯
0: ！骑行川藏啊，它会有些路段，那路段因为川藏上,上还有很多修路的，它那个工地什么的都是大车、嗯，呃，大车特别的多。像那种地方的话，就扬尘啊，各方面你也没法避免。嗯，我记得我们骑过好多地方，要不然是中途休息的时候，要不然是晚上到达目的地的时候，就把面罩什么的取下来之后，抠鼻屎都是那个，就是黑，嗯、就是就是
1: 我我那个感觉我知道太。难。难受了，所以当时就觉得好脏啊，嗯、就受不了、嗯
0: ，而且如果你要出汗比较多的话，嗯、到最后这种运动其实出的不只是汗，它还会出很多矿物质啊，就是、盐嘛，盐就是盐啊、嗯嗯。包括我记得以前我骑得比较剧烈的时候，之前我参加过一些比赛，嗯，一、嗯、百到四百公里我都参加过，嗯嗯嗯嗯、哇。它其实不只是盐，还有好多小颗粒，不知道什么东西。嗯嗯、然后就一摸一把，就跟那个脸上
1: 就是疙疙瘩瘩，然后渣渣渣的那种东西、嗯。
0: 对对对，很早以前那个，可能现在还有人用那个手机的磨砂屏<笑>啊，摸起来有那种感觉，啊啊、一摸一,对对对对
1: 对一堆。对对对对对，是的、啊、是
0: 摸一把脸，把那手指头放嘴里一舔，咸咸的是
1: 的、啊、<笑>我走路也能走出这种感觉
0: 。<笑>就如果太阳大的话，太阳烤的话，就很容易出现这种状态
1: 。所以还是说嘛，就是戴面罩，就是一方面防晒，另外一方面防泥。对我的感受
0: ，哦，哎，不过我到后排，就这次骑三幺八的时候，我几乎就放弃了。啊、嗯，我刚开始从头两天还戴、嗯，就从成都到雅安，从雅安到什么新沟到什么，嗯、就那时候还戴着、嗯。是这样，先抹防晒。抹完防晒呢，戴面罩，戴眼镜，戴那个骑行遮阳帽，然后再把头盔戴在那个遮阳帽上。嗯、然后骑的过程中就大车会扬尘，太阳晒会出汗，然后会出盐，整个脸上跟活泥似的。而且防晒还是你骑五个小时之后你再补一圈、嗯。对对对。当时整个脸上就是一团，我跟和面似的、哦、往脸上涂防晒。我到最后我就去他的，我什么防晒什么我面罩我什么都不用,不用，我就是头盔，有可能会戴一个那个小遮阳帽，戴一个眼镜，就直接裹着就骑。
1: 所以你晒出了高原红、啊嗯。哎呀，
0: 我这高原红，我估我估计
1: <笑>消不掉，暂时。我估计大概在十
0: 一月左右应该会好一点。半年,、啊、半年左右吧。啊、我的脸褪了两次皮，哎呀，呀、啊，就就直接晒,晒对、哎，然后头皮褪了一次皮。我们有一个领队嘛，那领队说就是这种情况，身体觉得这块皮肤已经没救
1: 了，嗯，就算了，<笑>就算了，就算了，放弃了。
0: 就他已经不会再修补，他就是里面长好，啊、然后外面褪掉。嗯、啊、嗯、啊啊，我知道，那么个状态
1: 。我突然想到就是。你这个就像演员要上台演出，然后上妆一样，一层一层又一层。<笑>但是你作为即兴演员上台也没有这么化过妆。嗯
0: 、哎，说到这，我想，好像我这辈子第二次化妆，嗯、就是去年参加单立人即兴比赛的时候。
1: 哦，你年底的那个对年底、哦、年底那个那次、嗯、那次
0: 是我第二次化妆，我第一次化妆是之前有一次帮朋友忙，然后顶了一个节目，一个一个那种、哦、我想要不要说嗯、哎，无无所谓了，就是顶了一个那个家庭纠纷的节目哦哦啊，然后实际上是有剧本的啊，给我们一个剧本说啊你这俩人是什么矛盾怎么怎么着怎么大概怎么怎么演大概说了一下。
1: 那你是什么角色？啊、就
0: 我是演儿子嘛，就我跟我妈妈啊，就是家庭纠纷嘛，就是儿子跟母亲那叭叭叭叭的各种东西<笑>、哦哦哦哦，对，然后那是头一次化妆
1: 。哦，那这骑行川藏、嗯、应该是第三次化妆
0: ，嗨、哎，化了<笑>抹了一层面。
1: <笑>我当年我当年走那个喀纳斯那边的时候，嗯、就是也是紫外线比较高，整一天下来之后就觉得涂防晒其实没有什么用。<笑>我记得当时回到那个酒店晚上睡觉的时候。做那个面膜嘛，我把那个面膜往脸上一放，冒烟了，啊、<笑>就是就是脸的温度太高了，嗯、就整个晒伤了
0: 。我那面膜冒烟，它是一个什么原理？啊、它
1: 就是可能是脸比较，就是面膜本身它凉嘛、啊，然后我脸皮肤的温度可能比较高一些，四十多度，我不知道，反正就是往上一放、啊，它冒烟了。然后跟我一块的那个、嗯、我那个朋友当时都懵了，就说：“嗯、你这是咋了
0: ？”说我在生气，
1: <笑>我在争<蒸>气<笑>。确实是因为走路、为徒步嘛，晒伤啊，或者是经历过很多次。哎、
0: 嗯，我在想，你们徒步的话，比如戴一个那种渔夫帽什么的，嗯、不就它还是挺容易能遮住，对对，挺方便的
1: 。嗯、但是我不喜欢戴。
0: 嗨、uh, ，我这次去西藏到拉萨之后，<笑>我第一天、第二天还撑着、嗯，然后第三天不行，给买一个
1: 。我觉得挺怎么说呢？就是它确实是防晒，但是我总是觉得得再过个十年二十、嗯、年吧，我再戴。我不知道。就是、就是、对形象还有、哎。还是有要求的。我有时候会觉得，去到这趟旅行，或者是你这趟骑行，可能脸上晒出了高原红，或者说你皮肤真的是晒伤了，我会觉得是这趟呃旅程它给我的一个印记。嗯嗯，也不叫馈赠或者是礼物，就是印记，它确实是真实的出现过或者是发生过。当我以后回忆起来这段的时候，我脸上可能敷上面膜会冒蒸汽。或者是我的哪块皮肤确实是被太阳晒伤了、嗯，那你现在看到它，那你会想到这个东西。我总觉得如果戴上那种帽子，各方面都武装的很好，经历过这些之后，你什么印记都没有留下，有的时候都想不起来。嗯，我我会有这样的想法，所以有的时候可能刻意的让自己
0: 也是一种自追求体验，
1: <笑>留下点东西。哦
0: 有一种把自己交付给那个场地方、那个片自然、那片环境的感觉
1: ，对，就是、去去承受一些什么东西。对对对,对、啊，就是其实我现在的脚底下，因为走路多嘛，会有一些磨出的脚茧啊。包括之前我不知道是不是因为走路还有鸡眼，就类似于这种。哦、确实，你走路多了，你脚底会会有一些问题。但是我现在就是说，有的时候在睡觉之前或者是泡泡脚呀、啊，我就是摸着脚底下的有这些。脚剪的时候，我会，我真的是很清楚，嗯、我有一块剪子，就是从从瓷器口走到杯底、啊、磨出来的。<笑><笑>对，真的是有，就是你就会知道啊、呃，这一块是经历过那段旅程，它磨出来的一点当然了，它不是说一下子嘛，它后来慢慢的积累啊什么。但是之前没有过，它那块皮肤发生了变化，我会觉得，哎，它是在提醒我，我真的是真实的感受过那片土地
0: 。哎，你这个感觉每天晚上可以跟他们<笑>就是说晚安，哎，土耳口晚安，哎，格鲁吉亚，哎，西班牙怎么西班西班牙怎么掉点皮？<笑>
1: 对<笑>，就是，哎，我呃，对，这个其实挺好的，这个建议啊，我不知道，我就不知道我的脚、嗯、脚如果能长大点还好，能多点茧子，嗯、现在就是就这么大地儿了，反正你们挤一挤，<笑>挺有意思的，对
0: 。等以后再在其他地方去徒步的时候，你也不用说有个人陪着，嗯、你就有这些他们陪着，他们一直跟着你走，他们也不跟你说话。
1: 特别神奇的是，就比如说我会去修脚呀，因为就是会、嗯、你走多了肯定会磨嘛不，不
0: 让师傅给你修掉是吗？哎、不
1: ，让师傅修掉，让师傅修啊，修完了之后，嗯、可能你走一段时间他又出来了，嗯嗯、他就提醒你我在这儿，你别想把我磨掉
0: 。我以为就师傅一边给你修脚，你一边在那儿哭，你说哎呀哎
1: 呀，我的格鲁吉亚不要走
0: 、哎，把他们抱着拿去。
1: 这倒<笑>没有，就我我我我真的是会觉得这个东西对我来讲就是印记，会提醒着我生命中之前有过这么一段旅程，就特别特别好啊、嗯，挺开心的。
0: 哎，那所以你从刚开始徒步到现在，感觉听你讲述，完全是因为自己的爱好，爱好就是自己的喜好对的因素。对
1: ,对我跟其他的人，比如说我专门去呃参加一些什么所谓的组织，周末有专门固定的经典的线路什么的，嗯、就是我没有太多。第一个时间上可能也不是特别允许。就这么说吧，周末的时候，可能人家组织这种成熟的线路，我不一定有时间。但是当我有时间，我有大片的一个月或者是半个月的一个整体的休息时间，也不一定是正好能凑到想跟你走一样的线路，愿意承受不停的走路不跟你说话，然后还不闹掰的这种这种朋所谓的朋友，所以很难嘛。所以就有的时候就自己去找找地儿走走。
0: 你一般徒步的话是几点开始？是从早晨还是
1: ？我起得早，我是一个睡整个的一个非常规律的人。我基本上如果要是我自己的话，出去走或者是我自己去到一个地方，早上我醒来七点多钟吃完饭我就开始上路了。<笑>上,路<笑><笑>嗯、上路，上路了，对我就上路了，然后一直会走到就说嘛太阳下山我累了，差不多八九点钟我就回去睡觉了
0: 。在你徒步的这个状态里的时候，哦、差
1: 不多，基本上是这样。Okay
0: 、我刚突然想到一个，就是，啊，因为有一次我是就喝酒、嗯，然后喝的也不少，嗯，完了，呃，就经过后半夜都醒酒了，嗯、醒酒之后呢，就从那个我们玩的地方往家走。嗯嗯我从凌晨三点走到早上六点吧，嗯、走三个小时、嗯，感觉特别的舒服。就一个是那个是在夏天，呃，天气凉快，对，呃、风一吹雨很舒服。舒服。然后一个是天是慢慢亮起来的，嗯，是啊，是啊，就天慢慢亮起来的时候，就尤其夏天亮的早嘛，大概四点四点半左右、嗯、啊，天开始慢慢亮。我是走他家吃了一个早饭，印象特别深，就觉得。在天亮的这段时间，街上走一走是特别舒服的一件事、嗯
1: 、所以你能理解吧？嗯、就是可能真的，再过十年二十年，你当老头的时候，嗯、你也会起来晨练的。嗯哎、<笑>我去寒山，你去晨练
0: 。<笑>哎，我突然就想到，如果按,按照这个时间的话，<笑>大概能满足你的那个愿望，就是从晚上出门，就上路
1: 、嗯，走啊走
0: 啊、嗯，看到一些人影，他跟你一块走，他也不理你，
1: 还不用跟我说话，他不说话
0: 。然后走啊走，哎，随着天亮，这些人影就慢慢消失了。失了对
1: 对应该是这么一个场景。<笑>对你
0: 千万也不要跟他们说，他们一跟你说话，你就该跟他们走了
1: 。<笑>确实，就是蛮、嗯、蛮好玩的，这么走路。我之前有一次下班，那个时候是下暴雨，完了之后打不着车，没有其他的方式能够就加完班了嘛，其实也挺晚的了，就不知道怎么回家了。我们当时是有一些同事，啊、呃，就是说要不然一起走一走。附近的找个酒店啊什么的，你不可能在公司待着了嘛，你就出去了。然后那天我就我不知道脑子抽什么风，呃，十一点多了，十二点，我说我走回家吧，家离公司有大概十五六公里吧。他是刚下完雨，就是路上有些积水，后来已经没有雨了，但是有积水。我十一点多走走到家的时候，差不多三点多了，嗯，三四点了。第二天早上，当然我还要八点多起来上班嘛，我就基本上到家洗了个澡，泡了泡脚，稍微眯了一小会儿就起来了，坐车去上班。他们就都说我说你真的就不如找个地儿，类似于七幺幺呀、麦当劳啊，在那儿待着趴一夜都行，何必你走了那么四五个小时，只是回去洗了个澡，我又回来上班。但是我就觉得那天晚上特别开心，因为。我好像跟下过雨的这个城市有了一定的联，就是你觉得哎呀，这个城市不同的状态，走这个路不同时候，觉得哎呀，真舒服
0: 。哎，你觉得这种走路对你来说意味着什么呢
1: ？呃，对我来讲，就是意味着我自己能够跟自己有一个深刻的交流嗯
0: ，你在走的过程中是只是自己呃思考一些事情，或者说与自己对话，还是啊、呃？你会听什么东西
1: 吗？哦、oh, ，我很少听东西。嗯，像很多人，他可能走路的或者是跑步、现在锻炼的人哈，他会听音乐、听播客或者是听什么东西。我基本上是，我觉得这方面我很很弱，是因为我一旦听了东西，可能就我就没有办法专心的去走路了、哦。我不知道，就虽然走路它只是一个重复的机械的这个这么一个动作，但是我总觉得如果我听东西，我在走路的话，我会错失掉很多路上的东西。
0: 啊，它会干扰你对周围环境的感知。
1: 对，所以我就基本上我也做不到像很多人，比如说我可以一边工作一边听音乐，我做不到。所以我从有声读物这种东西，就有声的这些东西，它没有办法陪伴我。我要是走路的话，就是走路。所以有好多人会觉得你会不会特别无聊？就问我，我觉得不会，因为我走的时候我会。自己想很多，想跟这段时间自己的一个反思呀、总结呀，或者是对自己未来的一个有一些什么规划呀？最近有一些什么矛盾，跟朋友或者是跟同事有一些矛盾，自己理一理，换位思考，站在别人的角度去想想，就差不多就是这些吧。乱七八糟什么都想
0: ，感觉走在路上自己给自己开了个专场对。<笑>
1: 想点儿事儿，想点儿梗，是、哎、吧？怎么怎么<笑>记录一下负面情绪，嗯、<笑>自己复个盘。但是确实，现在的话不太，现在很少走路，现在基本上就是骑车嘛。骑摩托车其实也是，就对我来讲也是放松。尤其是像现在的这个季节，就是晚上真的是非常舒服。我有的时候都不直接骑回家
0: ，骑一段走一段吗？我我不<笑>推着，没油呗，这是。
1: <笑><笑>我会、嗯、我会可能故意去。也不叫绕路，骑到一些自己根本就不熟悉的路上，把自己扔给这个街道，然后看看是不是能从哪儿出来。今天早上过来的时候也是，我今天早上看时间还算是充裕，然后我就拐弯的时候就找了一条我也不知道是什么胡同，反正就拐进来了。拐进来之后，那个胡同还不是那种直通的，绕了绕，拐着弯的，拐着弯的，就拐了拐，觉着还蛮好的。晚上有时候我回家的时候也是，不一定是直接回家，大方向在哪儿，但是你走的时候可能这条街我没走过，不知道是哪儿，你就直接进去吧
0: 。啊，这种感觉特别好，有一种不知道你会碰到什么，嗯、大概有一个确定的终点等着自己。已经熟悉那些地方都不一样，对都不一
1: 样啊、嗯。所以就是觉得怎么说呢？可能是对我来讲，在一个安全的范围内去冒险。还有就是可能也是我方位感比较好吧，嗯、所以包括我去徒步也好，城市慢行也好。可以完全不用导航，不用这些地图啊什么之类的。如果是城市的话，我看一下这个路边的一些大概的一个城市规划的一个图，看一眼我就知道我往哪儿走，往哪儿走。我对这方面的方位感和记录，我不知道为什么，我就觉得我脑子里面就像有 GPS 一样。Oh. 如果我去过一个地方、一个城市，我基本上回来以后， oh. 这些地图我就都能画出来。Oh. 然后甚至是说，算是一个小小的天赋吧。就比如说，我要是走过这条街。我喜欢观察，看街边有哪些商场啊，哪些店呀，哪些小铺子呀什么的。如果一段时间我没来，回来以后，他这个店铺如果已经转让了，换成别的了，我就有明显的感知，不是原来的店了。我甚至试过回到一个五年没有去过的城市，当时那个城市大街两边的店，我一个一个回忆，这个是卖什么，这个卖什么，这个卖什么。然后等五年后我回到那儿，我看着以后，哎，这个没有，我都能对出来。哪个店可能不是原来有的
0: ？那这个太厉害，了，这个挺好玩的。有没有一种，当你走了某条街，发现这个店，哎，怎么两边店全都换了？
1: 全都换了，然后再一看，哦，走错街了。<笑>这个很少
0: ，哇，这个厉害了，这个、啊
1: 、就这个算是到目前为止发现擅长的一点东西。
0: 你在刚才聊前面那个的时候，嗯、就是我突然间发现，好像现代人真的太依赖导航了啊，对。然后大家都很习惯从一个很明确、很快捷、最快捷的方式、最有效率的，我从一个点到达另外一个点。重要的东西就是说，从 A 到 B 的这个地点，我要快速到。整个路途过程中追求效率，追求效率的过程中也就不在乎这个路途到底什么样的路。这好像它不仅仅是可以放在。到一个地方这件事儿上，它可以延伸到很多很多事儿、呃。是
1: 因为现在社会的一个节奏吧比较快，被迫或者有意识无意识的可能都会加快速度嘛。比如说我有的时候没去过这个地方，当然会导航查一下大概的位置。我现在发现你从家里，然后你输入到哪个地方，像高德，它就会给你推荐，比如说耗时最短，然后路程最短。对。然后还有一个什么什么大概的推荐路线，啊，就类似于这样。我就觉得有急事儿，那我当然是听他的建议嘛，也是最高效的。但是如果我真的是来这个城市旅游感受一下的话，我觉得大概看一下那个位置。我看一下位置，可能我就会想怎么走，怎么走了
0: 。我刚才突然想到，大众点评跟走路非常像。比如我们要吃个东西，嗯、然后或者怎么样，在以前、嗯，还是找找自己去尝试，啊、嗯，比如家门口新开个店，我们到这个地方去，好不好吃吃自己尝一下，有一种探索的乐趣。那现在到一个什么地方，然后跟朋友吃个饭先，先打开点评，点评,点评，然后看一看，好像跟走路这个事儿也很像，就我们放弃掉了我们的。就我们交出了一些选择权、嗯嗯，我们放弃掉了一些体验机会。是的，哦，嗯，我不知道是现代人的生活的进步，还是说
1: 不得不，就是科技会带来一定的进步，肯定也会对原本的生活最淳朴的东西，肯定会有一定的影响。就是
0: 我们其他事情上追求效率，然后我们在放松的时候也是很无意
1: 识地培养出来了这种习惯的一个状态。因为我们现在目前都在北京这边，北京是一个高效的城市，想去哪儿吃什么，甚至是说、哦，我想徒步，或者是我想骑自行车，你一点击，可能很多的路线它都给你规划好了，嗯、你没有自己的思考。我自己的认为，什么叫徒步呀？就是走路嘛，说我现在从南洋胡同。我往家走，那这段路我自己只要走了，所谓的起点和终点没有那么大的一个限制。但是徒步的话，它就会给你限制的很死，甚至有一些组织，它会把这个徒步的线路就给你规定好，就是从这段到这段，它会开着旅行大巴把你带到那个起点，然后把你搁在那儿，告诉你多少小时之后你可能你再回来，就是类似于，我就觉得越来越商业化，旅行团。他跟咱
0: 们上台演即兴也很像，咱们每次演即兴是要到一个地方去，然后在途中，无论是咱们冒险也好，还是说去发现一些新的场景、新的关系，他、嗯、是我们在无数的选择与决定中汇聚出来的、嗯。现在好多事情就是我们的选择权，那个意外，呃，那个感觉就被，我不好说算是被剥夺了，还是说我们交出去的。嗯你刚才说那种大巴送到一个地儿，就说啊，你们走吧，嗯、多少小时就回来、就
1: 是。他就是说嘛，就是我刚才提到的，可能是在一个安全范围内的一个小冒险。
0: 嗯、对，因为我突然想到有一段，嗯、去年还是前年，我是每天早上骑自行车。嗯。当时是我住在燕郊、嗯，然后我到大厂的一个地方去见个朋友。其实当时我也是跟着导航。但是很有意思，导航呢？那个导航的路线有问题。有问题之后呢，就他把我错误的导在了一个地方，然后那个地方是过不去的。然、哦、后最后自己想办法嘛，因为骑自行车爬过去，了
1: 。自行车举起来、呃。对对对，举
0: 着自行车，就是你之前说那个爬那个大石头，哦、一个大站、哦，呃，那肯定是个意外嘛。就是那个路是错了之后，我后面就完全不用导航，我确定大方向，然后自己翻石头过那个稻田。嗯，嗯我在过稻田的时候，走过了一块小麦地，就在那个田地里看到了特别饱满，就有点像那个周杰伦《稻香》的那种乖乖乖乖乖那种感觉、哦。我拍了一些照片。那是一种很意外的体验。如果我是在其他状态里，可能我也会焦虑，也会肯定有负面情绪嘛。就错过了。但是在那个时候，我是保持一个开放心态的时候，我觉得啊、哦，这好像。就也是个礼物，他把我带到了一片稻田上，然后我看到了以前也看不到的一些景象
1: 呀、啊、什么的。是的
0: ，在那就我把车放在放,放倒拍那个麦田。我会觉得
1: ，就这种旅程中，随时会有一定的、嗯、上天会随时给你安排好礼物。对对，看你自己接不接受了
0: 。所以咱们你看都选择户外，你是徒步，就不管你说是不是伪徒步，哎哎哎在我面前就是徒步大神。哎哎哎哎<笑>走路<笑>，<笑>你这个走路走得很厉害吧？从早到晚，嗯、我是骑自行车也算。但是骑行了，我算是业余里面的业
1: 余爱好者，爱好者、嗯、就算是
0: 重度爱好者吧。也骑了很多路线，都是很向往这种跟自然融合，就是有点像把自己交付出去的那种感觉。是的，啊、所以说咱们现在也都同时选择了即兴这门<笑>，这门，你觉得即兴它算什么？算是
1: 哦，探索未知，展现自己平时可能在生活中不一定能展现的一面。认识一帮傻兮兮的朋友、啊，<笑>哎
0: ，真是人以群分嘛！对对对对对，我最近越来越觉得即兴是一门呈现艺术。
1: 呈现艺术对
0: ，就是我们不止呈现我们演的那个内容，我们也在呈现我们演的过程，我们的确认在台上做的选择，演员努力，包括没演好的这个过程呈现出去，有点在舞台上把自己交付出去，它很真实。每个选择，每个下意识的反应，都是我们身为演员我们自己本身该有的那个反应，因为咱们都知道，在台上的时候突然来了一个信息，咱们根本来不及去处理不了。对，当下的那个最真实的状态，实际上有很多就是咱们作为本。人的最真实的状态。对，所以即兴的呈现很多情况下就是把自己交出去，一方面是交给队友，嗯、交给当时的场景、嗯，交到观众，交付了一个最真实的状态，也是一个完全接受，无论台上出现任何意外的情况、嗯、，Say Yes， 快速的接受 ，Say Yes， <笑>再加信息，队友再 Say Yes
1: 。我算是一个会对结果负责的人，如果我要是没有一些规划的话，就是我会很焦虑。在这边，大家可能即兴的就突然说，哎，结束了，我们一起去吃夜宵吧。你要作为以前的我来讲，我就会觉得天哪，这个东西我们应该是安排好的。我甚至是有一个小手册，当然这真的是工作的习惯了，会定好哪天，比如说吃什么，今天要完成什么什么。就是我觉得即兴的话更也不叫随意，就是说大家还是达成共识嘛，拥抱变化。对，拥抱变化，你这个说得好。我觉得最近至少这一段时间，<笑>这两周吧，我明显的一个感受。也是拜老马所赐哈，就是场景如果不好的话，那就祭天吧、哦。我<笑>我真的我觉得这个词儿好好呀。这原来我会觉得就是这个场景不好扫掉了，但是真的这个场景会影响我下一个，或者是影响我接下来的几场，我就会不停的，我真的是会不停的反思及复盘。就是那个场景，我能不能更好的怎么样去呈现
0: ？你把后面的场景寄给了这个失败的场景
1: ，对<笑>。所以我就觉得那天就应该是上周还是我忘了，反正一起排练还是演出的时候，就是有不好的，你就说那就祭天吧。我当时就是，天呐，祭天这个词儿好好呀，就像哎呀就像撒了一杯狗血，都给我走，这是不行，就算了。所以就昨天玩的也挺开心，就觉得哎，算了，祭祭天吧，想不起来了就无所谓了啊、嗯
0: 。是，而且确实第一个场景，就蒙太奇的时候，第一个、啊、第一个场景是，哎，是我小自然演那个琴啊，我跟谁？跟我、啊，我跟你啊，嗨，果然都忘了。祭天了<笑>。几天啊<笑>，就是那个到后来真想不起来、啊，我就就算了
1: ，就算了。啊、像以前我真的是，比如说复盘的时候、啊，我这个场景没回来，然后我会很难受，我会觉得为什么、啊？就是我下一次如果再做的话，是不是能做得更好，能够把它再绕回来，或者是怎么样？就是现在就是哎，就随便
0: 。我最近是，我最近真的是很，啊，其实我也不是最近，我是一直都这样，就是不要让那个不好东西影响我，响我就、啊。<笑>
1: 对啊，其实这个也是选择嘛我。我最大的问题，就像之前嘛，就是玩即兴的话、嗯，我总是想在场景里解决问题。哦
0: 。
1: 然后大家就告诉我，你把这个解决了，那这有什么看的呀？对呀、啊，你要放大呀。然后我就一直我就觉得，哎呀，就如果这个东西我在场景中没解决，我复盘的时候我就想，我要怎么解决？<笑>真的，这是我的一个，我的一个毛病，当然也是慢慢在调整的。现在我已经很放松了，就比原来放松多了。就是你的两个字，祭天，太好了。<笑>就现在，我觉得可能最近一段时间，如我走路或者是我骑车，就目前为止，我骑车的时候脑子里面出现的，如果是最近一段时间的一个感悟或者是总结分享，就两个字，祭天，哎，特别好。
0: 哎，对我昨天也特别舒服，就像一般有的时候。哎哎其实就是咱们上周三那场，咱们不是那个武道会嘛，嗯，打的那场麻花，呃，对，跟麻花打，实际上刚开始能量低。后来正好，反正他们能量也跟咱差不多吧，第一轮打平，打平完之后，到第二轮五分钟的时候，那个加赛我是努着劲儿有点往上走啊，然后哎，确实赢了，挺好的
1: ，哎，全靠你啊，老板，哎呀呀，
0: 然后昨天是就完全没有那个努个劲儿的感觉，昨天就是完全很自然而然的流淌，对，我觉得成天那个状态，就是每个人都很放松，啊，然后都这种把自己交付出去的感觉，还有一种就是完全不在意自己。呃，从对方身上去找东西，嗯，然后那种大家都注意在一个东西上，嗯，就这种把自己交出去的感觉就很自然特别的流淌，对，特别的特别好，特别的好啊、嗯！我发现以前有些焦灼场景，就是想，哎，这个事儿我怎么办？哎，我要这么干吗？会不会？我要那么干吗？会不会？就重点是在于我自己、嗯、啊。最近的一些感悟，就在上台演的时候，你是在。编故事啊、嗯，还是在给反应
1: ，还是在给反应。啊对？对，像昨天可能是我玩即兴到目前为止真的是特别爽的一次，因为我整体能量还是偏低嘛，就这就,就是因为可能我比较理智，<笑>嗯、有的时候可能理智的女人疯不起来。但是昨天我上台之前，因为大家不都告诉我嘛，你上台的时候一定要能量高，能量高，能量高。然后主持向二胖学习，就主持的能量向二胖，然后上台的能量向大力，就是一直他们都这么跟我说。嗯嗯所以我昨天上台的时候，我还刻意的想就是。我千万不要再拉低你们了，就别把大家的能量都往下拽。<笑>我要能量高一点。昨天我后来自己反思了一下，就是想了想。我没有刻意的，像之前哈，我真的就是会在场景或者是游戏之间，我会告诉自己能量再高点，能量再高点
0: ，容易到那种假嗨的状
1: 态。对,对，但是昨天我就上台的时候跟自己说了一句能量高点，后来整个我把这个事儿给忘
0: 了
1: 。啊，我后来分析也是，昨天玩得太开心了，就是投入了，就像你说的，我的关注点不再是自己了。提醒自己能量高的时候，那其实那个时候我没有在关注队友，但是昨天我完全没有，就是看着我们四个人在那儿<笑>傻兮兮的，真是搞笑，真是啊、嗯哎，真挺好的，还是希望以后能有多点机会，大家一起再再多练呗、嗯，多上台玩
0: 。哦，我这个我分享个小故事，我突然想到的。好呀。我曾经有一次参加比赛嘛，那个时候我唯一的一次参加一次越野比赛，在北京的呃西边儿100公里，是说是100公里，实际应该是80多公里， 8 9一个越野山地比赛，然后他是在北京西边儿有个挂壁公路，那条道特别难骑，我们的起点呢是在山谷里。呃、嗯，我头天工作，当时定的那个起点附近的一个算农家院吧。下午六点六七点处理完工作，我骑着自行车、嗯，山地比赛，我骑着那个山地车，山地车本身骑得比较慢。北京西边呢有一个东方红隧道，那个东方红隧道呢是海拔还是比较高的，就是对北京而言吧，嗯、啊需要爬很高。我当时是错误的估计了一个时间，也没有想到到了那个山脚底下时候天已经黑了。尤其是从城市往山里骑嘛，嗯、就越骑越黑，越骑越黑、嗯。原本还能看见一些轮廓。呃、嗯，山里没有路灯，所以月亮起来的时候会特别亮，但同时呢，那个山影也会特别黑。刚开始骑的时候，就只能靠月光的时候，嗯、我心里特别的慌，有一种那个巨物恐惧症。那个山特别高，会有一个那种大黑影，它也不用干什么，就感觉它会把你压压过去压、嗯，然后会把你吞噬，把、嗯、你融进在这个黑暗里、嗯。而且那个村庄的话，我们骑车在走那条道的时候，还有几个就坟头。嗯，烧的纸钱啊，飘啊，反正就会怕的。而且啊，很邪门的一个事是,是山里的这个地方，你拐过来到那个坟头那的时候，温度一下就降了三度，嗯、低了是啊。然后你过完那一块儿，就温度再慢慢上来，就特别对对对特别诡异。我当时就害怕极了，一方面这个山影，一方面就我当时心里给,给自己算是刺激吧，就反向刺激。嗯，我就想说，哎，我只要一拐过这个弯那边你看树上。就吊着一个白衣服的女人在看着我<笑>
1: ，<笑>就
0: 是反而一个哎，我知道，知道知道没有,就,没有就会好一些，是不是,是？哦，是是是我对，我也会这样、嗯，一道都在想这个东西，而且最那什么，就是他到最后是一个很高的爬坡，爬那个东方公司一套，一道爬，一道害怕，一道担心。当时的感觉就是说这些东西吞噬我怎么啊？有个女鬼冲我扑过来怎么办、嗯嗯嗯？而且那时候夏天、嗯，有那个松鼠还是什么什么黄鼠狼，返，就是那种那种很大大耗子在跑来跑去、嗯，而且山里有蛇。嗯、啊、然后就是有一些想象中的鬼怪，然后有些实际上的这些动物，包括各种虫子也都出来了。当时注意力全在自己身上，就觉得这些东西如果它要咬我呀、啊、害我、啊、怎么办？我当时就哎呀，贼害怕。嗯，最后是骑到快到山顶的时候，那时候是夜里十二点，也累，也确实特别累。骑到山顶，它有一个,个小观景台。我说在那儿休息一会儿。啊，因为马上翻过去就要下坡嘛，就夜里下山还是挺危险的，需要注意力特别高，就可能要刹着车使劲刹车。然后休息的时候呢，我就把车的前灯、尾灯，包括码表的光都关了。把手机也关了。然后那一瞬间，四周一片漆黑，都是各种那虫子叫，有鸟，还有一些不知名的动物，然后风在吹。融入大有那个对，有那个树沙沙沙的那个风，然后突然一瞬间感觉。啊，我就放松下来，我躺在地上，啊，啊有点像你那个跪在地上亲吻大地的感觉、啊啊。我就躺在那个观景台上，我躺在那儿，就那个时候，突然一瞬间，好像就融入进去了，就好像是我原本害怕这些动物会咬我，啊、然后这个山会把我吞噬，啊啊、然后那一瞬间，突然我觉得，哦。这个山有风，有虫子啊，有各种各样的东西在地上爬，<笑>在叫。那我也是其中之一。对
1: 你跟他们是一伙儿的。我跟他们一伙儿的，
0: <笑>山也不会吞噬我，我是山的一部分。嗯嗯、反过来的感觉是我也是这座山
1: ，融进去了
0: ，融进去了。当时是有一种、嗯，我觉得如果每个人的人生会有一个体验的巅峰时刻的话，那应该是我的一个有一次融入自然的巅峰体验。哦，啊，啪的一下就感觉打开了个东西。
1: 我大概有一个跟你类似的一个感受，嗯，然后是当年。我去西班牙有一个古城，它叫昆卡。嗯嗯、然后呢，那个城市它属于那个城市，好像都是什么世世界遗产，嗯、呃，文化古城。我去那边去徒步，呃、嗯，所谓的徒步、嗯。然后我走着走着，就是你越往山上走，其实人是越少的，基本上没什么人。而且我甚至是在那边山上就遇到了攀岩的人，就是、他们那个攀岩、哦，我脑子里面的攀岩还是啊，你要怎么怎么样。就很很专业很那什挂绳
0: 扣、挂各种挂，他
1: 们纯粹就是说在山上，我就觉得都像野人一样，啥没有，就一根绳，可能自己这么甩一下，然后就就真的是徒手就这么整。我说外国人的体质是可真好，我的感受也是，就是他们他们是他们，然后我跟他们是对立的，我不属于这边，我就是可能观光客，我就过来走一圈、嗯走走走，那天是走到下午五六点钟了，也是，因为那个时候是冬天，就是黑得很快嘛。我走到那个山快到山顶的时候，跟你一样，第一个是天冷，第二个觉得整个那个山上它有一些树呀，有一些石头呀，这种倒影很害怕。国外的这种路上不知道是有什么不出名的动物，可能就突然间冒出来，我真的是觉得害怕极了。我觉得我上下两难，就是我想下去。但是又觉得吧，没到顶上，就是有点亏。但是呢，你就想下来，真的是进退两难。嗯、后来想想，哎，往上走吧，反正也没什么人，自己来都来了，顶住了，往上走。后来走到最上面，它那上面有一个搭建的那种像教堂一样，还有一个特别大的一个十字架。我到那个十字架下面，宗教的一个力量吧，就感觉它是在保佑你的、啊，在庇护你的。到了那个十字架下面，坐在那儿。天也挺冷的，你你还是能周围的环境没有任何的变化，还是那种沙沙的声音啊什么的。但是我当时就觉得好安心啊，就好踏实呀。也不是说啊，我征服了这个山，或者是我爬上来了，或者是我怎么怎么样了。我就觉得路上见了好多东西，也是那种跟这个山，就跟这个跟这块儿跟这块地好像就融进去了。我就是他们的一部分。然后当时我也是。啊，趴在趴在那儿，就是说，也是亲吻了一下那那儿的土地
0: 。
1: <笑>但是我每次哈，我每次亲吻土地的时候，我可能去到了一些教堂或者什么之类的地儿，我内心觉着蛮尊重所有的这些宗教信仰的。我的一个感受，我甚至是觉得爬山，我路上遇到的那些。我觉得像野人一样的外国人，还是说，比如说山里什么这种虫子呀，然后蛇呀，或者是说这种阴影啊，看起来很很可怕的。就到山顶的那一刻，我都觉得可能是这个神或者是什么，他其实路上都给我的一些礼物，只是看我是什么样的心态去接受了。可能也是在磨练我呀，或者是说在在让我自己跟自己对话呀，或者是什么，冥冥当中会有这么一股。一束光或者是一股力量保护着自己吧，我们就从户外直接拉到了这种<笑>，说的是信仰<笑>、啊，信仰
0: 。好，那今天咱们也聊得差不多，差不多了。对，嗯、非常感谢，哎，月月这次做客一坛酒、嗯。哎，谢
1: 谢谢谢老马，跟老马学的词汇、嗯，祭天吧。<笑>
0: 感觉好像就是，哎，这期节目我们随便给聊聊也无所谓，把这期节目祭天
1: 了。哎<笑>，无所谓祭天吧
0: 。<笑>好，啊，以上就是我们本期的节目，嗯、谢谢收听，拜拜，谢谢大家，拜拜。大家好，欢迎收听一坛酒，我是裴军。啊、呃，这一次呢，我们请来了一位，啊、呃。
1: 随便讲。我
0: 第一句就卡住，我我看呃，这一季呢，呃，这一季什么玩意儿？<笑><笑>呃，重来，重来。<笑>